0: 加州零一，大家好，哎，又到了咱们这个一周一度的系列啊，世界好好吃。那这一周呢，给大家介绍的是一种在这个咱们国内不是特别常见啊，而在中东地区却是天天离不开的，不光是流行，并且是十分古老的一种食物。这个东西不光是呃，在这个中东地区，像这个阿拉伯啊，这个在土耳其、在伊朗啊，这个人人几乎天天吃。对于以犹太人为主的这个以色列来说，也是日日啊在这个餐桌上寻常见的，可以算得上是以色列的一道啊这个所谓非官方的国菜。那在今天的这个西方世界，由于大家追求这个食品的健康性啊，加起再加上这个东西确实也很好吃，所以近些年它也变得非常的流行啊，甚至在美国这边这个 Costco 那个超市就好事多那个超市几乎家家都有卖的。那这个东西是什么呢？它有一个非常响亮的名字，叫做。哈马斯。哎，这道食物的名字叫做哈马斯。这个词的发音和在这个巴勒斯坦地区加沙地带的那个武装组织是吧？哈马斯的那个发音非常像。但是拼写起来却不一样啊！那个加沙地带的那个武装组织哈马斯，他的那个拼写是呃，这个转罗马字母以后是 H A M A S， 而这个实物的拼写呢是 H U M M U S。两者的发音啊，如果你不是特别纠结的话，都可以叫做哈马斯啊。这个有人说那个，哎，那个组织是吧？武装组织那个哈马斯，它应该叫做哈马斯。有人说它就叫做哈马斯啊，就是中重音在前、中音在后的事儿啊。实际上，其实。无所谓，为什么呢？因为这个武装组织的那个哈马斯加沙地带的这个哈马斯，它的这个名称的由来啊，它不是一个真正的这个阿拉伯语单词。它这五个字母啊 ，H A M A S 啊，是从这个阿拉伯语啊，这个伊斯兰抵抗运动的这这几个阿拉伯语单词之中的那个首个发音摘出来的五个字母放一起，就变成了哈马斯或者是哈马斯啊，是吧？这个两个音节的一个单词就这么来的。所以，对于英文来说，你无论叫它哈 a m a s 还是哈 a m a s 啊，这都无所谓，因为哈马斯自己反正也不管自己叫哈马斯，他称自己还是叫那个伊斯兰抵抗运动啊。你看他那个旗子上写的那句阿拉伯语就是这个意思。所以这个组织，你无论叫它这个恐怖组织也好，还是这个军事武装也好，还是叫做什么这个民兵也好，他这个名字是吧？哈马斯这个名字是西方给他起的，哎，是这么来的。但是这个，咱们今天说的这个吃的这个东西，呃，叫做 Hamas。这个就不一样了，因为这个单词是一句地地道道的阿拉伯语，它是由一个阿拉伯语单词 h m 马 s 转变而来的。它在阿拉伯语中的原意指的是鹰嘴豆，而今天咱们给大家介绍的，呃，这个食品就是用鹰嘴豆做成的一种豆泥，做成之后的这个成品叫做 Hamas 哈马斯贝塔克尼。哎，你听这名是吧？这这太长了，在原意在阿拉伯语中的这个名称太长了，到了英文中习惯性的都会把它变短，所以在英文中就直接将鹰嘴豆做成的这种豆泥，也就是鹰嘴豆泥。哎，那这个问题来了，那到底什么是鹰嘴豆？哎，用这种豆子做出来的呃这个豆泥是怎么做的？那在中东地区的这个传统吃法是怎么吃的？那这个东西有着怎样的这个历史啊、呃？在美国又会为什么呃变得如此的流行？那咱们这一期就来说一说，哎，鹰嘴豆泥这个东西啊，啊，近些年在美国是十分的流行。哎，它也的确就是近些年的事儿啊。你再早往前呢、啊，如果你回到 2,000 年初的时候，就二十多年前，如果大家问一个美国人说你你你知不知道啊，你就别说哈马斯鹰嘴豆泥了，你就直接问你说你知不知道什么是鹰嘴豆？相信啊、呃，几乎也是没人知道的啊、呃，因为鹰嘴豆这个东西啊，回到那个时候，也就是这个90年代末啊，二十世纪初， 2 0 0 0年初的时候，在西方世界几乎都没人种这个东西，这种作物在西方的产量几乎为零，产量最高的啊、呃，出口最大的国家是印度啊、呃，这个其实现在也是这样，印度是鹰嘴豆的这个最大的这个种植地啊、呃、和这个出口源。但是从九十年代，呃，这个开始到现在吧，那、呃、就这几十年的时间里头，西方世界对鹰嘴豆啊、呃、这种作物的产量突然的就提高了。到现在，第一大的产地仍然是这个印度，但是这个澳大利亚却成为了鹰嘴豆第二大产地。美国的这个鹰嘴豆的产量也进入到了这个世界的前十名。哎，虽然呃这个他们的产量照印度的那个产量还差得很远很远啊、呃，但是这个上升趋势是非常明显的。这就说明什么呀？这就说明鹰嘴豆啊，这种这个作物的消费量在西方世界，就在这几年的啊这几十年的时间里，从零到有啊，并且在大幅的提升之中。那西方世界为什么会开始突然消费大量的啊这个鹰嘴豆呢？那、啊、它的原因就只有一个，就是用这种豆子做成的泥，也就是 Hamas 鹰嘴豆泥。那这个鹰嘴豆泥啊，为什么会突然在美国变得非常的流行呢？这个除了和这个中东地区的这个移民所带来的这个饮食，中东地区的饮食习惯的这个不断融入啊，除了这方面的这个移民因素之外，其实最主要的因素啊，还得说是说这个鹰嘴豆泥这个东西啊，和本身美国人的这种饮食习惯呢，它比较容易接入。这个大家知道是吧？这个其实美国本地啊，啊，其实英国也是如此。它它这个如果不是因为外来文化的不断融入啊，它本地其实是没有什么呃这个太多好吃的的。说这我就想起了那天看一个笑话，特搞笑。说，呃，如何定义英国人？啊、呃，怎么算是一个真正的英国人？然后那哥们说，呃，真正的英国人呢，就是开着德国的汽车去爱尔兰酒吧点这比利时的啤酒，喝完之后回家的路上买一份印度或者是中餐的外卖，回家坐在瑞典的沙发上看这个日本电视里的美剧，呵呵很有意思，是吧？这个美国其实也是如此。这两个地方至少在饮食上，它真正原生的啊、呃，这个吃食啊，好吃的东西并不太多。尤其对于美国来说，呃，从这个殖民时代开始，到一七七六年独立宣言，再往后，这个土地不断的扩大，不断的西进，然后战争，真的这个国家的这个整个发展呢、啊，呃，就是你如果按它这个几百年的历史来说呀，它其实它整体的发展是非常的快的。整个的这一过程啊，啊，这个一直到这个殖民时代的末尾。这个国家的主题就是这个土地与财富。除此之外，在这一段的时间里，几乎美国是没有所谓的这个文化积累的。一直到殖民时代的这个末期，也就是第一次世界大战的前后，土地上的扩张它基本上完成了。在财富上的积累和它的当初的那个国际地位一样，随着第一次世界大战啊，也得到了空前的提高。这个咱们在中等网史中也都讲过，是吧？这个在第一次世界大战末尾的那段时间里头，是吧？这个嗯，这个威尔逊提出的那十四点原则，以及他到最后啊接近尾声尾声的时候，他去这个参战，最终都为美国的啊这个在国际上的地位啊话语权呢、啊，以及啊这个未来这个财富的这个积累与发展起到了很大的作用。那话说回来啊，也差不多就是从那段时间开始，美国人才呃、啊、这个真正的开始这个所谓讲究起来了。慢慢的开始啊，这个这个对自己的吃啊、穿呐啊,啊当回事了。结合咱们啊是吧，咱们前几期说的那个汉堡的历史是吧，汉堡包的历史也是从这个时候差不多开始的。而这段时间是美国工业化发展最疯狂的时候，工业化的速度非常的快啊。这也就是为什么说美国的呃这个饮食文化里头充满着工业气息，或者你也可以说美国的这个几乎绝大多数的饮食吧，咱们这么说。几乎都是工业产品，就算不是工业产品，它也具有非常浓烈的工业产品的这个特征，那就是快、便捷、便利啊，尤其是味道一致、大小、形状等等，甚至都一致。你像汉堡、薯条、薯片、三明治啊、热狗等等这些东西都是，而且美国人吃起来特别喜欢加大量的酱料啊，什么番茄酱啊、蛋黄酱啊、花生酱啊、啊这个芥末酱啊等等等等，它加酱料的好处就是它方便嘛。因为这些东西的本身味道很平淡啊，你加上酱料的好处就是你又不需要腌制，然后抹上就可以吃，它省事啊，是吧？它的不需要做，它方便，而且这个东西酱料还可以单独的工业化生产，所以像这种直接可以往食物上涂抹的这种酱料啊，这种这种形式呃、啊、食品的形式，在美国本身就很流行，它在过往的美国的这个工业化呃、啊、这个快速发展的历史中本身它就有基础，哎，那你这个啊，咱说回到这个鹰嘴豆泥。他做好的这个成品啊、呃，它就是一种可以涂抹的酱料。哎，它这种吃的形式是吧？它就本身在美国有很大的这个基础，外加上啊、呃，它跟前面咱们说的什么番茄酱啊、蛋黄酱啊、花生酱啊、芥末酱和这些其他原有的美国的这些酱料相比，那鹰嘴豆泥这种东西可是比他们要健康的多了。无论从这个纤维含量上来说，还是从蛋白的呃蛋白质的含量上来说，还是从这个低糖低盐啊、呃、的这个含量上来说啊，当然了，这个鹰嘴豆泥的这个盐的含量啊，钠的含量其实并不并不低啊，但即便这样也比啊其他的那几个酱料的那个钠的含量要低得多了。所以它一旦进入到美国市场啊，美国人只要是接受了鹰嘴豆泥的那个那个比较独特的那个味道，哎，然后它的价格又很平。不能说它很便宜，你跟前面那几个那那个那那各种酱的那个价格没法比。但是对于美国相对广大的这个中产阶级来说啊，它这个价格并不贵，所以唯一的这个阻碍就是它的那个自身的味道。但好就好在啊，它的这个味道虽然很独特，但是它比较耐吃。说白了就是，虽然你第一次吃的时候它那个味道相对来说比较陌生，但是它自身的味道不重，无论你喜欢它还是不喜欢它，它的那个自身味道并不重。作为酱料来说，它不会去抢你把它抹在那个那个吃的那个东西上的那个主要的那个食品的味道。也正是因为它这个特性，所以你在吃它的时候，或者是在制作这个鹰嘴豆泥的时候，哎，这个阿拉伯人也会往里放什么小茴香啊啊、呃，这个这个这个孜、这个、然呢、啊，或者是一些这个辣椒面啊等等等等，去提升啊、呃，或者说使它的味道产生多样性。这个东西在中东地区。你像阿拉伯人吃，或者是土耳其人吃啊，他、呃、就是拿那个他们那个馕啊，或者说那个饼是吧，面饼蘸着直接可以吃，合着其他的菜啊、呃，肉你就可以直接吃。你去这个阿拉伯的那个饭店啊、呃，或者是那个小吃摊你你让他来一份那个份儿饭，他们就是那个 kabab 是吧，就是烤肉，他在那个米的旁边啊、呃、加一些这个小料的时候，他也会给你盛上一勺这样的 h u m a u s 你是就着主食也好，和其他的这个菜沙拉也好啊，你都都可以啊，这个都都很方便。那在美国就更是了，是吧？它很容易，它就融入咱们前面说的那几个美国的流行的食品中，什么，呃，这个三明治啊，啊，薯条啊，薯片，尤其是薯片，美国人愿意拿那个薯片蘸各种各样的那个酱吃，哎、呃，它本身就很不健康，是吧？哎，你在吃这个薯片的时候，呃，这么不健康的食品的时候，你蘸这个哈马斯会给你一种什么？呃，吃的很健康的呵呵这个错觉。呵呵所以在，在这个东西，在美国，它蘸薯片、蘸玉米片吃，它是一大消费，跟那个牛油果做的那个 guacamole， 就是牛油果酱啊，差不多。但是那个 guacamole 的那个价格是跟这个是没法比的，那可要贵得多了，是吧？这个咱们以后有机会再讲那个牛油果。回过头来咱们再说那个 guacamole， 也就是牛油果酱。哎，那话说回来说，这个鹰嘴豆泥到底是什么味儿呢？那它这个味道的确是很特殊，它就是有自己独特的味道啊，就就就像花生酱一样。你说花生酱什么味儿是吧？你这这不好解释。但是呢，这个鹰嘴豆泥呀、啊，它跟花生酱又不一样。花生酱你磨出来以后的那个花生酱啊，首先来说它很粘稠是吧？你看起来它有很多的油，并且闻起来很远很远你就能闻到那个花生酱的那个酱香味儿，就跟那个芝麻酱一样。所以那个花生酱用来干什么非常好使啊，就是你那个做老鼠夹子啊，你捕老鼠的时候是吧？你在那个老鼠夹子上抹一勺花生酱，不不用一勺，就一点花生酱，哎，那个那东西抓老鼠特别特别管用，因为它那个味道非常的浓郁啊，这这百里香啊，离得很远就能闻着啊，不是老鼠离很远就能闻着。但是这个鹰嘴豆泥不是这样，首先来说，它磨完的那个鹰嘴豆泥啊，你开个盖你闻不出来，闻不到它的味道。就是你靠嗅觉，呃，感觉它的味道并不浓烈啊、呃，非常的淡。其次呢，它没有油啊，它就是这个含油量非常的低，就是它的那个脂肪含量非常低。那也正是因为如此，它这个东西你把它磨完以后呢，它这个豆泥啊，它就不是那么粘稠，它不像花生酱是、啊、花生酱你把它那个装瓶里放一个月，搁到那个壁橱上，你把它再拿下来吃的时候，你发现那个筷子插里头，插到底都插不动。但是鹰嘴豆泥，它就如同这个其他豆子磨成的泥一样啊，它不会那么的粘稠，或者说它很很稠，但是它不粘。它的那个颜色呀，呃，是这个有两种，大绝大多数大家见到的是那种鹅黄色的，比鹅黄色要再白一些。同时呢，它也有绿色的，因为鹰嘴豆有两种颜色，一种是就是咱们说的像泛白的那样的鹅黄色，另一种就是绿色。绿色的它不那么常见啊，大多数见的都是那种淡淡的鹅黄色的。但至于你说它是什么味道呢？啊，还是说回来这个鹰嘴豆的这个味道啊，我第一次吃鹰嘴豆泥、啊、是吃就是阿拉伯人做的那个就是中东的那个饭的时候吃，但是在那个时候我没有想到说这个东西就是鹰嘴豆泥，吃也没问，就是就是就稀里糊涂就吃了啊，这个而且吃的可能也不止一两次。呃，但是第一次真正的就单独吃这个鹰嘴豆泥啊，就包装好的这种呢，是在这个十几年前吧，就是之前的一家公司，他这公司茶水间里头，他不断的换那个小吃和零食，然后有一天我就看他的上面有那个包装的啊、呃，这个鹰嘴豆泥，我就拿出来一盒啊、呃，然后直接单独吃的时候，我就觉得这个味道啊啊，一开始的时候那个感觉啊，就给你是既熟悉又陌生的一种感觉，我相信可能。绝大多数如果没吃过的朋友啊，如果你单独吃那个鹰嘴豆泥的话，你可能不太容易一下子就接受，因为还是那个，就是它的那个味道非常的独特啊、呃，它它它不一样。但是这份独特性呢，并不会给你直接的一个这个感官上的刺激，就是你放在舌头上，你的味蕾去接受它，完全就是因为这个味道很陌生，并不是因为这个味道难吃。然后你把它咽下去的时候，你会发现呢，啊、呃，这个。有一种这个芝麻的这个回味啊，因为它的这个原料里头除了鹰嘴豆之外，它会加上芝麻酱，这就是为什么它的那个全称在阿拉伯叫做阿拉伯语中叫做 hummus b tahini 是吧？这个 b 就是 with 的意思，英语中的那个 with 就是和啊、与啊、啊、呃、跟随啊等等等等。那个 tahini 或者是 tahini 啊，或者有的地方叫 tahina， 就这个东西它本身在阿拉伯语中就是芝麻酱的意思。虽然它这个芝麻酱的做法跟中国的芝麻酱的做法不一样，但是芝麻的味道对于中国人来说是实在是太熟悉了。所以这个东西就是这样，你一旦适应了它这个陌生的这个味道之后啊，你会觉得，哎，它蛮好吃的。无论是呃这个做三明治啊、呃，你搁到这个面包上，还是你这个蘸着，像咱们前面说的那个薯片吃，呵呵甚至是你直接空口吃是吧？拿勺挖一勺，哎、呃，放嘴里直接吃。都蛮不错呵呵，尤其是它这个，它这本身它是一种豆泥嘛，啊，它的它这个饱腹感很强，它不像美国流行的那些其他酱料那么的不健康啊，它本身是一种，你可以说它是健康食品，它吃起来没有那么大的呵呵那个负罪感，所以大家就能够理解是吧？对于美国人来说，它就比较容易留在啊这个自己的冰箱里，或者是啊这个购物单上。那你要说这个东西怎么做的呢？啊，其实非常非常的简单，就是。鹰嘴豆啊、呃，市场中买回来，然后搁到这个锅里煮，煮烂煮熟了，把它盛出来，然后放到呃这个任何的碗呐、啊、碟子里都可以。然后你拿一个大点的勺子啊、呃，用这个勺子的背把这个豆子煮烂的豆子直接压成泥就可以。不光是很简单，而且非常的省力，因为那个鹰嘴豆一旦煮烂之后，你拿那个勺子背一压，它就成泥了，就跟咱们做那个包豆包那个红豆馅的那个方法是一样的。成泥之后，里面撒上点盐。然后他的那个，咱们前面说的那个那个什么塔希尼是吧？它那个东西他就是咱们说的那个芝麻酱，做起来的方法跟咱们这个中国的那个芝麻酱很像、呃、几乎是一样。那阿拉伯人一般用的是那个白芝麻啊、呃，把它炒干，就是把里头水分炒炒掉以后，放到那个料理机啊、呃，或者咱们叫那个破壁机里面啊、呃，放点油，然后一打打成这个稀一点的就可以了。或者就外头买的芝麻酱是吧？你往那个鹰嘴豆泥里盛上一勺就可以了。它主要是为了给那个，由于这个鹰嘴豆，就像咱们前面说的，它那个自身的味道很淡，几乎你闻不到。你那个芝麻放进去的那个芝麻酱放进去的那个作用啊，就是为它提升味道的，给它提升香味的，所以加入一点点就可以。然后往下就是摆盘了，是吧？这个阿拉伯人做的时候，一般呢会在一个浅盘子里头盛上一大勺这个鹰嘴豆泥，然后把这个鹰嘴豆泥用勺子啊、呃、给它。呃，这个做成周围高中间低的啊，这样一个洼地的形式，在这个挖进去的这一块里呢，哎，放上几个煮熟的整个的这个鹰嘴豆，然后再在这个这个豆子上浇上这个几勺这个橄榄油，这就成型了啊，这就可以了。如果再想加一些口感的话，那就自便，是吧？什么像咱们前面说的小茴香啊、辣椒面儿，哎，你就自行往上添加就可以。所以大家看，它做起来非常的简单。这当然也是它流行的一个重要的因素。大家随便去中东的任何一个国家，包括像什么土耳其、塞浦路斯啊，这个以色列，甚至在希腊，这个东西都很常见。在这一地区，要是追溯说鹰嘴豆或者说鹰嘴豆泥的这个历史来说，也是非常的久远了。鹰嘴豆从这个人工栽培这方面来说呀，它是人类进入农耕社会的这个这个早期作物之一。要从今天往回算。呃，有七千多年的历史了。对于这个农耕栽培的这个鹰嘴豆啊，目前最早期的这个考古发现是在这个今天土耳其这一带，就是小亚细亚这一带的啊、呃，这个考古的这个遗址之中发现的。距今像咱们前面说的七七千多年的历史了。那往后的时间里头，在这个希腊、在法国，呃，这种作物都出现过，但是它真正的这个消费地区主要还是中东这一带。只不过啊、呃，在这个很久很久以前，这个人们吃鹰嘴豆啊，并不是啊、呃、把它这个磨成这个豆泥来吃。像咱们上述说的这个鹰嘴豆泥，这个哈马斯的这种做法，就配着芝麻酱的这种做法，这是从这个18世纪，就是一七几几年开始，在这个叙利亚和黎巴嫩这一带啊、呃，主要是以大大马士革为中心，是那一地区在当初的那个时候以有钱人的一种吃法，有的时候还会放上一些蒜末。所以长久以来啊，无论是这个鹰嘴豆也好，还是这个用它做成的这个鹰嘴豆泥也好，它都是以这个阿拉伯为主的这个伊斯兰文化的一个重要的饮食特征。由于它的历史的久远性，以及它的这个健康性，和最近越来越多人吃的呃这个流行性，很多阿拉伯地区的这个中东国家呀，都是认为这个鹰嘴豆泥是他们的这个民族文化的一部分，认为这是他们民族特色的美食啊、呃，是非常骄傲的。然而，这就如同咱们在其他的呃这个前面的很多节里所说的那些古老的事物一样，由于它的知名性，由于它的这个流行性，尤其是由于它的这个历史上的不确定性，就必然会对呃它的这个历史产生或者说它的这个发源地有争议。那、呃、这种争议多是来自于啊这个另一个国家了，或者说另一个民族。这个哈马斯啊，这个鹰嘴豆泥也不例外。而对其历史最大的争议来源啊，正是这些中东地区阿拉伯国家的这个死对头。那不用说，大家也都想到了，是、啊、吧？那就是以色列。在咱们这一集开篇的时候就说过，这个哈 a 斯这个鹰嘴豆泥在以色列被民间认定是一种官方的国菜，这说明它在以色列的这个犹太食品之中，那这个哈 a 斯鹰嘴豆泥也是必不可少的一个这个佐菜本身的。这个流行度就非常的高。有一个以色列拍的这个电影短片，就十几分钟、二十分钟的一个一个短片，叫做《西岸故事》，讲的就是在约旦河西岸有两家餐馆，一个是巴勒斯坦人的餐馆，一个是犹太人的餐馆，两家店之间的这个冲突。这两家店都卖啊，这个哈 a 斯，就这个鹰嘴豆泥。这片最后好像还得了这个嗯这个奥斯卡的那个什么最佳短片奖，哎，他的这个话题找得好吗？哎，画出来，咱们这个意思就是，他在以色列这个鹰嘴豆泥也是非常的流行。那鉴于他的这个历史不清，在这个 2,000 年初的时候，以色列有一个传记作家，啊、呃，同时也是以色列《新消息报》特拉维夫《新消息报的》的、呃、啊这个知名记者，他的名字叫做 MIR s h a l 勒夫，咱们可以把它就翻译成叫做这个沙勒夫。他在这个以色列的报纸上啊、呃、发表了一篇文章啊、呃，这篇文章的名称就叫做。Hamas is ours 啊，就是这个翻译过来就是鹰嘴豆尼是我们的。那他这个这么说的这个证据是什么呢？哎，就就还是犹太圣经后面的啊那个，或者说旧约后面的啊那个塔木德，咱们也一般也叫做圣路，里面的一章，大家知道叫做这个路德记。这个《路德记》啊，啊、呃，不光是记载了很多的这个所谓预言呐、啊、先知啊等等等等啊、呃，这个呃，更多的呢也记载了当当初的那个时候的啊、呃、那些这个人们是吃的什么呀、穿的什么。里面呢有一个小故事，记载了说呢，有一个这个年轻的女孩，她见了一个犹太人，这个犹太人叫做博阿子，啊，他他他有一个非常一大片的这个土地，他这个土地种的是小麦。在这一男一女的这个对话之中，这个这个布阿兹这个犹太人就跟这个女孩说什么呢？说午饭的时候啊，你来找我，然后呢，你可以吃面包，你吃面包啊，我只可以蘸那个一种东西，这个东西在这里面叫做 humus。哎，由此，呃，这个沙拉夫就认为说，这个 humus 就是 Hamas。也就是鹰嘴豆泥，那所以所以你看，从这个坦慕德的那个时间起是从路德纪这个时间起，犹太人就吃这个鹰嘴豆泥了。所以这个鹰嘴豆泥是我们的，这也就是他的那个文章的标题啊。鹰嘴豆泥是我们的这篇文章啊,啊，虽然只是一家之言，但是在这个他的那个爆炸程度啊，这个大家可想而知，尤其在阿拉伯世界。那大家可想而知，是吧？本来以色列和这阿拉伯地区的呃这些国家的在这个地区上的冲突就已经很矛盾了，再加上这个，是吧？你就让很多的阿拉伯人就不免的、啊，虽然只是一家之言呢，但是让很多的阿拉伯人的那个那个那个情绪就上来了，必然是吧？各个的阿拉伯报纸啊、呃，这阿拉伯国家的这些报纸啊、媒体啊、网站呢、啊，啊，这个都开始对这件事情做谴责。那反过头来说，即便呃，这个东西只是沙拉夫他一个人的一家之言，但是你一旦放到报纸上，你你一公开，是吧？有人反对，就必然也会有人相信，必然有人会买这个账，就更不用说以色列的在媒体上的这个，无论是话语权也好，还是他的这个传播性也好，他都相对要比那些阿拉伯国家的这个能力要大，所以这样的一个一家之言啊、呃，只要传播开来了啊、呃，它也会造成很大的这个影响力。那在今天，如果大家上网一查说，说啊，这个鹰嘴豆泥到底是啊这个以以色列的，还是这个阿拉伯地区的？大家就会发现，是吧？这个原本不是问题的问题，在那个沙勒夫的那篇文章发表之后，到了今天却成为了一个问题，成为了一个话题。是的，这个双方无论是在以色列也好，还是在阿拉伯世界也好，一个本来这个共同、共通、共融的啊、呃、这个食物。却反而成了彼此敌对与仇恨的一部分，这个就是今天想跟大家分享的哈马斯鹰嘴豆泥，好吧，那咱们这一期世界好好吃就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。